0: vamos falar sobre os capítulos 39 e 40 de Ezequiel. O capítulo 39 continua o assunto do dia anterior sobre essas nações que vêm contra Israel nos últimos dias. Olha no versículo 6 do 39, ele diz, Enviarei um fogo sobre Magog, entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Refrão de Ezequiel. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo, em Israel. E o versículo 8, eis que isso vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Então, continuando, aquilo que nós falamos no último vídeo é que Deus vai provar no fim da história de que Ele manda na história, que Ele domina a história, que Ele existe e que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o Deus que vai terminar a história e Ele é o Deus que vai julgar todas as coisas. E ele vai mostrar isso no meio da história. Ele vai mostrar isso assim, aqui na terra mesmo vai acontecer. Ele vai mostrar como ele fez com o faraó na saída do Egito. Esse é o propósito de Deus. Ele vai zelar do seu santo nome, vai reivindicar a glória do seu nome. E tanto Israel quanto as nações saberão que ele é o Senhor. E aí, aqui no fim desse capítulo 21, ele diz, e estabelecerei, pois, a minha glória entre as nações. Deus quer se manifestar as nações, não só Israel. E todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas eu tiver descarregado. E os da casa Israel saberão desde aquele dia em diante que eu sou o Senhor Deus. E as nações saberão que os da casa Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se houveram um traiçoeiramente para comigo e eu escondi deles o meu rosto. Por isso os entreguei na mão de seus adversários e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões, me ouve com eles e escondi deles o meu rosto. Então ele está então, querendo dizer, quando ele trouxer Israel de volta e quando ele derrotar as nações que vier contra Israel nos últimos dias, todas as nações saberão que Israel estava castigado. Mas não é porque Deus tinha abandonado eles e que Deus existe mesmo e que ele vai defender o povo dele. No versículo 25, portanto assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer Jacó e compadecerei de toda a casa de Israel Três lo pelo meu santo nome... ...tá vendo? ...deus estava a restaurar Israel... ...por causa do zelo do seu santo nome... ...e eles se esquecerão... ...tanto do seu opróbrio... ...como de todas as suas infidelidades... ...pelas quais transgrediram contra mim... ...quando eles habitarem seguros na sua terra... ...sem haver quem os amedronte... ...quando eu os tornar a trazer de entre os povos... ...e os houver juntado a sair de seus inimigos... ...e for santificado neles... aos olhos de muitas nações... ...então saberão que eu sou o Senhor seu Deus vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para sua terra, não deixará lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. É uma promessa maravilhosa, não tem jeito de duvidar de que Deus tem planos mesmo para a nação de Israel e que isso vai acontecer, senão toda a Bíblia é balela, né? se nós não cremos nisso. A Bíblia é, é, é balela, mas não é. Então Deus vai honrar seu santo nome e ele escolheu Israel para ser o meio, para ele provar para todas as nações que ele é o senhor da história. Ele é o senhor da história e ele é o santo de Israel. Esse é, é o, E ele vai derramar seu espírito sobre a nação de Israel. Isso ainda não aconteceu. Aí nós começamos no capítulo 40, o misterioso templo de Ezequiel. E você, eu conselho você ó, aqui, quase desse capítulo 40 até o fim de Ezequiel, leia mesmo sem entender, tá? Eu também não entendo quase nada disso aqui, tá? Mas adianta ler, tá? A Bíblia sempre adianta ler, mesmo que você não entende nada, adianta ler. Leia, leia e deixa Deus mostrar qualquer coisa que Ele queira mostrar. Eu posso dar algumas dicas, mas a maior parte disso aqui, eu não sei se esse templo vai existir algum dia, não sei muito de que se trata, mas tem alguns aspectos desse templo, que nós vou, eu vou comentar com vocês nesses dias. E um dos aspectos, no versículo 4, 40, ele diz, e disse-me o, o homem, filho do homem, sempre Deus fala de Ezequiel, no, no livro de Ezequiel, filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, põe no teu coração, tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel, tudo quanto tu vires. E aí ele fala de cômodos, e de entradas, e de medidas, e de... Ele fala de vestíbulo, né? Talvez o arquiteto teria grande prazer de ver, porque é um monte de coisa de arquitetura mesmo, sabe? Medidas, engenheiro, civil, essas coisas todas. É, mas tem uma coisa que eu só queria ressaltar para você, que é a diferença entre sacerdotes da casa, que é uma coisa bem diferente do que tinha no templo de Salomão e na tabernagem de Moisés. Então é isso que é interessante ver, algumas diferenças que tem aqui, que Deus está mostrando para Ezequiel, justamente para mostrar essas diferenças, né? Então veja o versículo 45 desse capítulo, 40, ele diz, e ele me disse, esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, a saber, os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Então você vai notar aqui nos outros capítulos que nós vamos ler nos próximos dias, que há uma diferença nesse templo de Ezequiel e não tinha essa diferença no templo de Salomão e nem no, no trabalho de Moisés, não tinha essa diferença. Mas aqui tem uma diferença muito grande entre sacerdotes que, que, se, que cuidam da casa e cuidam do povo e os sacerdotes que são separados para Deus, chegam para Deus, servem a Deus. O altar era o sacrifício que era peito para Deus. Então tem uma diferença entre o ministério ao povo e o ministério a Deus. Aqui no, no livro de Ezequiel dá bastante isso. Leia, se você quiser entender mais sobre isso, leia o livreto Ministério ao Senhor, escrito por Christopher Walker, você vai encontrar o link aí, você vai encontrar o jeito de, de comprar esse livreto, é bem curtinho, mas ele fala, ele leva pela Bíblia inteira, vai mostrando a diferença entre servir a casa, servir o povo e servir a Deus. Há uma diferença muito grande. E aí eu quero aproveitar Leia esse livreto mesmo, porque é muito interessante, chama Ministério ao Senhor. A diferença nas igrejas, os pastores e as pessoas, normalmente fica todo mundo servindo o povo, preocupado com a reunião, preocupado com as visitas, preocupado com os doentes, tudo isso é muito bom. Só que tem um ministério mais alto, que é ministério a Deus, um lugar oculto, só a Deus e não as pessoas. Um ministério que ninguém vê. Então assim, é muito interessante notar que é uma diferença. E as, a pessoa pensa, não, estou servindo a Deus, estou ministrando a Deus. Nós estamos ministrando as pessoas e isso é importante. Isso tem a sua função muito importante, mas não é o prioritário. O prioritário é ministrar a Deus e não as pessoas. Tem duas coisas, você vai notar que tem cômodos para um e cômodos para outro aqui nesse templo de Ezequiel. E aí, por exemplo, eu quero lembrar você, por exemplo, quais eram os três discípulos mais próximos de Jesus? Dos doze? Era Pedro, Tiago e João, Pedro e João foram muito importantes na história da igreja. Pedro foi fundamental na primeira metade de Atos e João escreveu o Apocalipse e, as, e os Epístolos e o Evangelho de João. Eles foram muito importantes para o povo. Agora, o que aconteceu com Tiago, que era irmão de João? Ele não fez nada. Jesus investiu toda a sua vida nessas três pessoas, depois nos doze também, né? Tal. Mas ele investiu toda a sua vida e Tiago foi morto no início. Herodes matou ele no início. Ou seja, Tiago não teve tempo, ele foi ao seminário, vamos dizer, ele, ele, ele formou, preparou para fazer alguma coisa e não, Deus levou ele para ele. E existe aquela mulher que derramou aquele enguento sobre Jesus, que o, os discípulos falam assim, mas diz que desperdício, podia dar para os pobres. E Jesus falou assim, sempre tem os pobres, tem que ajudar os pobres mesmo, mas tem hora que é para mim e ela, falou assim, ela fez para mim. Então é muito importante entender que há uma diferença em nossas vidas pessoais e na igreja nós precisamos lembrar que há uma diferença entre fazer obras sociais, evangelismo, ministrar o povo, fazer as coisas para as pessoas e ministrar a Deus no lugar secreto, onde ninguém vê. E às vezes Deus toma pessoas para ele, jovens, novos, eles assim, que desperdício, mas é para Deus, Deus tomou, tomou as primícias para ele, ele pegou o apóstolo Tiago e levou para ele. E depois deixou João e Pedro ministrar para as pessoas. Não é que João e Tiago, João e Pedro não eram para Deus também, mas é que Tiago não conseguiu servir nada. Então, nós achamos às vezes que, um, que uma coisa dada só para Deus é desperdício, mas não é. As primícias é para Deus. Lembra que o holocausto, eles queimavam boi inteiro, perfeito, o melhor dos bois queimava inteirinho. É igualzinho a gente comer uma... Uma Ferrari hoje a todinha, desperdiçou, é, mas queimou, é para Deus. Então você, quando nós damos uma coisa para Deus, aos olhos do mundo parece desperdício, mas não é desperdício porque é para Deus, é para Ele mesmo, em primeiro lugar. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual a condição que Deus dá para voltar a habitar no meio dos filhos de Israel para sempre?